0: 读书是门槛最低的高贵之举，愿我们都做一个快乐的读书人。欢迎来到景峰读书。今天我们要解读张爱玲的一篇很有味道的小说，叫做《留情》。这个故事讲的是一对老夫少妻，是在最平凡不过的一天的故事，但是这一天却暗藏着许多人生的况味。张爱玲写过不少这样的女人，她们出于种种原因，会处于一种无爱的婚姻当中。说到这儿，你可能也会想起，呃，张爱玲的《倾城之恋》当中的白流苏。但是白流苏和范柳原之间，比较来讲还是有那么一点爱情的，只是这种爱很自私罢了，都有自己的目的。但是我们今天要读的这一对夫妻，对彼此都是无爱的，他们的婚姻的安宁。只不过是对彼此的手下留情罢了。张爱玲有一本很出名的小说集，叫做《传奇》。这本书的前言里说，书名叫《传奇》，目的是在传奇里寻找普通人，在普通人里寻找传奇。张爱玲最擅长的就是在普通人里面去寻找传奇，她能把生活最细微之处挖掘的荡气回肠。今天我们要读的这篇《留情》，不像《金锁记》《红玫瑰与白玫瑰》那样脍炙人口，甚至少有研究者对对他寄予关注。但是这篇小说却相传是张爱玲自己非常钟爱的一篇。她在许说许多的小说集里，都以《留情》作为整个集子里的第一篇。他为什么会如此偏爱这个故事呢？其实如果会想清晨之恋》《红玫瑰与白玫瑰》的故事，在主人公上的年龄，可能这个故事里面的人物更贴近张爱玲自己吧。《留情》这个故事和张爱玲本人的经验，呃，有一些八杆子打不着。这一年，张爱玲才只有二十五岁，她在这篇《留情》当中呢，依然贯彻了她早期作品的那种对于日常生活的关注。他对情感的关系不动声色的解剖，故事的主人公就是一对老夫少妻的组合。男人叫米金尧，五十九岁，娶了一位二房，也就是少妻，呃，于敦凤，三十六岁，是亡夫再嫁，再婚重组家庭有两种可能，一种是因为爱情，这个年龄在结合上往往比第一次婚姻还会更加的甜蜜。而第二种情况就是纯粹为了结婚而去结婚的，这就像是被暴风雨摧毁了巢的两只受伤的孤鸟，两个人合力的要再造一座新巢。这样的婚姻不是讲感情，而是在讲依靠。他们只是为了自己能有个伴儿。在这样的一种状态，我想现实生活当中也是有非常非常多的。刘琴的故事显然是后者。故事的开头，张爱玲用一个意象。点出来这个重组家庭的基本情况。他们家十一月里就生了火，小小的一个火盆，雪白的灰里窝着红炭。碳起初是树木，后来死了，现在身子里通过红盈盈的火又活过来。然而活着。就快成灰了。他第一个生命是青绿色的，第二个是暗红的。火盆有叹气，丢了一只红枣到里面，红枣燃烧起来，发出腊八粥的甜香。炭的轻微的爆炸，淅沥淅沥，如同冰屑一样。早些年在读张爱玲的时候。我也曾经很惊叹，他怎么什么琐碎的事情都要写，烧个炭，他都能写这么多，居然还放在了文章的最开头。但是只要你往下读，你就会发现，在他的笔下，尽管琐碎，但都是意味深长的琐碎。这小小的火盆里藏着别样的深意。其实这个炭就好比是蹲凤，而树木。是他生命里的第一段婚姻，他的前夫早逝，再嫁给米先生，就好像又活了过来。然而，毕竟米先生已经快六十，所以张爱玲说：“然而活着就快成灰了，暗红色的生命。”故事一开头讲的就是米先生的妻子生病了，所以他想去探望。作为米先生二房的敦凤，当时。是什么样的反应呢？敦凤站在筐子底下，一只腿跪在沙发上，就着光数绒线的针子。米金瑶搭讪着走走去拿外套，说：“我出去一会儿。”敦凤低着头，只顾数，轻轻动了嘴唇。米金瑶大衣穿了一半，又看着他，无可奈何地微笑着。半晌，敦凤抬起头来说。嗯，又去看他的绒线，是灰色的，前前半半，许多小白疙瘩。米先生道：“我去一会儿就来。”话真是难说。如果说到那边去，这边那边的，就等于说小沙渡路有一个公馆，这里又有一个公馆。从前他提起他那个太太，总是说他。后来敦凤跟他说明了，哪作是这样说的。于是，他难得提起来的时候，只得用个秃头的句子。现在他说，病得不轻呢，我得去看看去。敦凤，短短的说一声，你去呀、啊。这是男女主人公开始对话的第一个场景。米先生想去给去看望自己生病的原配，但是却支支吾吾。张爱玲写了一个细节，让人觉得米先生的支支吾吾并没有那么简单。结婚证书是有的，配了框子挂在墙上，上脚凸起了玫瑰翅膀的小天使，牵着泥金飘带，下面一弯淡青的水。扶着两只五彩的鸭，一个六十岁的男人娶了三十六岁的女人做二房，居然还要把结婚证裱起来挂在墙上，这是一件有点稀奇的事情。不用说，这肯定是敦凤的小心思，因为作为姨太太，她更需要这样的一个举动来强调自己的存在。所以在米先生去探望生病的妻子这件事情上，她是不会轻易让步的。来看看张爱玲笔下。蹲凤的形象，他和佣人说话，有一种特殊的沉淀的声调，很苍老，脾气很坏似的，却又有点腻哒哒，像个权威的保姆。他那没有下颚的下颚昂得高高的，低粉搓酥的圆胖脸薄薄的往下坠着，耷拉着眼皮。希腊型的正直端丽的鼻子往上一抬，更显得那细小的鼻孔的高贵。从张爱玲描写女人的容貌，不难猜到这个女人在性格上的强势。果然，在这一段婚姻里的夫妻关系就是女强男弱。米先生连去看生病的妻子都要费尽心思的去措辞，不知道给自己的妻子一个怎怎样的称呼才好。那么，米先生的这种忌惮。究竟出于什么呢？米先生跟过来问道：“你也要出去吗？”敦凤道：“我去舅母家去，反正你的饭也不见得回来吃了，省得家里还要弄饭。今天本来也没有我吃的菜，一个砂锅，一个鱼洞子，都是特意给你做的。”米先生回到客厅里。立在书桌前面，高高一叠字，纸坛面的碑贴。他把它齐了齐。青玉印色的盒子，冰纹笔筒，水玉钥匙子，碰上去都是冷的。阴天，更显得家里的窗明几净。张爱玲的特点也是她很厉害的一点，就是物尽其用。无论是特意强调的结婚证书，还是那些摆设，她喜欢写物，就是写东西，但写的绝不多余。比如说这个银映色的盒子是青玉色的，笔筒是冰纹的，而且触感都是冷的。在米先生的眼里的这种冰冷，足以感知米先生对于现在这个家庭，对于家庭是缺乏爱的。他的退让也一定不是出于爱。敦凤再出来，他还在那里挪挪这个，摸摸那个，腰只能略略的弯着，因为穿着僵硬的大衣，而且年纪大了，肚子在中间碍事。敦凤淡淡的问：“咦，你怎么还没走？”他笑了笑，也不回答。敦凤挽了皮包网袋出门，他也跟了出去，他只当不看见，快步走在对接去，又怕他在后面气喘吁吁的追赶。他虽然和他生着气，也不愿使他露出老态，因此有意的拣有汽车经过的时候才过节，耽搁了一会儿。在寥寥几笔，你就会感觉在敦凤的心里面存有一些温情，但实际上两个人的关系又有一种勉强维持的感觉，这种感觉一直充斥着全篇小说当中，就好像是拳头打在了棉花上。所以说，两个人是爱，绝对是不可信的。其实也就是一个到了暮年的男人和一个人老珠黄的女人的和解。他们在生活中大大小小的事情上都在力求和解。花甲之年的米先生已经折腾不起了，所以只求息事宁宁人。而敦凤呢，他也不能太过任性，也要露出懂事的一面。敦凤说：“他虽和他生着气，也不愿使他露出老态。”这是敦凤的悲鸣。同样也是张爱玲的，因为两个人前半生经历的已经足够曲折，只能选择对彼此手下留情。尽管米先生想去看望生。